0: Podcast. Esse é o primeiro Intercast, ele está sendo produzido em parceria com a, com a Megatech, da Interface e a Megatech. Nesse primeiro podcast nós vamos estar falando sobre branding. Durante todo o mês de fevereiro, a Interface e a Megatech abordaram esse assunto. É, se você não está por dentro, dá uma olhada no nosso site, interfacecvisual.com.br. Lá você vai encontrar as nossas matérias, ebooks, o nosso outro podcast, o Mega News número 1, falando sobre notícias. E nesse podcast em especial, nós vamos estar falando sobre branding. Antes de começar o assunto, eu vou pedir que os meus outros companheiros se apresentem, meninos, se apresentem aí para a gente dar início ao podcast.
1: Ah, meu nome é Anderson, eu sou diretor de arte da Interface. Eu cuido da parte de toda a criação de arte e também suporte na parte administrativa da empresa.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Francisco Esperança e eu sou é, colunista do Megatech Brasil, em parceria com a Interface Comunicação Visual. Temos é, conteúdos exclusivos para vocês. E também sou CEO da H4 Digital, uma agência de publicidade e marketing que cuida tanto... É, de branding, como de marketing, como também de mídias digitais.
0: Então, pessoal, é... antes de começar exatamente o nosso podcast, eu acho interessante a gente começar a explicar para o pessoal que está ouvindo o que, que é o branding em si, né, galera?
2: Então, Ótimo, excelente.
0: Existem diversas definições de branding. É... A mais consagrada é a do Kotler, que é de longe o maior especialista de marketing que nós já tivemos. É, eu vou dar uma lida aqui na definição do Kotler para vocês entenderem um pouquinho. Para Kotler, Branding significa adotar produtos e serviços com o poder de uma marca e está totalmente relacionado a criar diferenças. Como assim? Então, quando a gente começa a falar sobre Branding, a gente está falando sobre a marca e toda a gestão de uma marca. Quando a gente começa a gerir uma marca, a gente está falando de todas as maneiras pela qual o público daquela marca é impactado. Então, todas as maneiras de contato que você tem com a marca. Então, você precisa criar diferenciais para que a sua marca seja bem vista pelo seu público. Então, por exemplo, eu posso comparar algumas marcas de esportes, tipo a Adidas e a Nike, e ver que elas são marcas que atuam no mesmo segmento e têm seus diferenciais e por isso elas se tornam marcas que atendem o mesmo público de maneiras diferentes isso é um pouquinho de branding vocês podem falar um pouquinho também meninos
2: claro claro é é branding é, como você mesmo diz é, é o processo que o público vai se relacionar com a marca, né? é, nós temos no mercado é, vários tipos de, de empresas que adotam branding para poder melhorar esse relacionamento com o público, né? então branding, a gente pode dizer que branding ele é diferente do marketing porque o brand acaba ele, ele trabalhando é, todos, toda essa parte de é, publicação, é, consumo de conteúdo interno e externo com seus verdadeiros clientes. Né? Então, é, o brand ele tem que ser algo que impacta, ele tem que ser algo que faça com que é, o usuário que precise daquele produto e serviço Pense primeiramente na sua marca, né? Pense primeiramente no seu, no seu diferencial, né? Então criar diferenças é justamente vai fazer com uma empresa fique à frente da outra ou que consigam trabalhar, né? É, igualmente sem atrapalhar a outra tendo o mesmo produto tendo o mesmo serviço.
1: É, exatamente. O o brand ele se trata quando você compra uma marca X ao invés de comprar marca Y é exatamente o brand da empresa fazendo você escolher. Teve um motivo para você escolher essa marca, para você simplesmente optar por ela e não levar em consideração o preço, porque sabe que ela vai te entregar um bom produto. Sabe que ela, ela fez o brand, criou um relacionamento com você e você cria uma confiança com essa marca para poder adquirir o produto dela, mesmo que seja mais caro ou não seja, mas você não está pensando no preço, mas no valor, porque branding é, no momento em que você faz a sua marca, é, adquirir valor para o usuário, para quem compra o seu produto.
0: Exatamente, é, como o Anderson estava dizendo, o branding ele é muito importante, principalmente na nossa situação atual de mercado, porque a gente tem produtos que cada vez mais são parecidos. Então fica difícil você escolher entre um produto e outro que são muito parecidos. E muitas vezes a gente acaba optando justamente pela empatia que a gente já tem com a marca X ou com a marca Y e aquilo que acaba sendo o que a gente acaba, o fator de decisão de compra no final. É, então, seguindo o assunto de branding, é, a gente precisa fazer uma diferenciação aqui, né, galera? Muita gente, quando está começando a estudar branding, tem uma certa dificuldade de desassociar a marca de branding e acaba achando que é a mesma coisa. E, na verdade, são coisas completamente diferentes. O que vocês têm para comentar sobre isso, meninos?
1: É, sobre isso, assim, o que eu tenho para falar é que quando você compra um produto X e, e você escolhe por ele, você não está escolhendo pela logo, pelo logotipo, você está escolhendo pelo valor que esse produto tem, você não, o, o brand, a diferença entre brand e marca e tal, é exatamente isso, porque a marca é o logotipo, é o, 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 o que a sua empresa é, o símbolo da empresa e o brand é o que ela representa
2: para o usuário, o que ela realmente faz diferente então a gente pode dizer que a marca ela vem antes do branding e o branding vem depois da confecção da marca né é, é tipo um start inicial né para você poder ter o é uma continuidade daquela ideia, uma continuidade daquele produto e serviço que você criou no mercado. É, eu acho que o, o brand é um processo constante, ele ele não pode parar. A marca você cria, né? E ela vai ficar por muitos anos ali, mas ela já foi criada, ela já teve um start, o um início, e o um fim. O brand não, o brand ele se apropria da marca para poder melhorar seus produtos, seus serviços, para melhorar o seu nome no mercado, né?
0: Exatamente. Outra coisa que diferencia muito a marca do Branding é a maneira como eles são empregados. É, muitas empresas fazem uma marca, tem uma marca, e aquilo está meio que só de enfeite. Eles não utilizam de fato a marca, eles não utilizam de fato a ideia que aquela marca poderia passar para o consumidor deles no final. Então, a marca acaba sendo só uma parte durante o projeto de criar uma empresa, mas ela acaba não se apropriando de fato da empresa, ela não se torna o um fator diferencial, ela não se torna o que aquela marca pode mudar no mundo e mudar na vida dos consumidores dela.
2: E por isso até que as pequenas empresas não adotam ou não conhecem a palavra branding. Né? É, fica restrito a grandes empresas a, a colocação desse método, a colocação dessa... Desses desse recursos que o brand oferece. Né? É, aí acaba limitando a pequena empresa e, e dizem só que grandes empresas que fazem brand, as pequenas não fazem, justamente por causa disso.
1: Ah, isso daí também se gera por, pela falta de conhecimento do pessoal que abre uma empresa e está despreparado para poder posicionar a marca para poder de fato fazer ela alavancar, faz uma empresa e fica só naquele beabá mesmo e não vai mais a fundo, é mais uma falta de informação também do que a diferença entre pequeno e grande, o pequeno também pode fazer o branding, numa escala bem menor é claro, por causa da falta de recurso e tal, mas isso vai mais pela falta de conhecimento que o pessoal está tendo sobre o branding.
0: Mas vocês não acham que, por exemplo, com o advento das mídias sociais e do marketing digital, fazer branding não se tornou cada vez mais fácil e mais acessível para os pequenos empresários?
1: É, fácil, porque, que tipo você? Assim, não é só porque você posta no Facebook que você faz brand branding. Porque o branding envolve muito mais, que quando você faz um post ou coisa assim, tudo nele tem que ser pensado tudo nele tem que estar ali por um motivo para gerar um gatilho no seu público ou gerar uma relação com o seu público é, se você não tem um conhecimento para isso fica difícil para pequenas empresas é, fazer esse brand mesmo com essa as mídias sociais assim é, agora ficando bem mais populares mesmo com isso ainda fica bem difícil para as empresas fazer esse brand
2: é, nós, por exemplo, da, da H4 Digital, a gente é, faz branding, é, a gente só não classificou a atividade que a gente faz como brand, mas a gente já faz brand automaticamente, né? A gente tem clientes, por exemplo, que a gente cuida da página social deles, né? É, é, por exemplo, é, agora no carnaval a gente criou, a gente, todo o conteúdo é temático para o carnaval, é personalizado para o carnaval, então a gente coloca a data dos desfiles, a gente coloca é, dicas de como aproveitar o carnaval, eventos que vão acontecer é, nacionalmente, né? é, desde, desde o, de Recife até Olinda, até porque são lugares né, que essa empresa de transporte trabalha fazendo seu fretamento então a a gente acaba com é, os conteúdos que a gente está colocando, é, desenvolvendo um produto tanto para quem é e quem trabalha dentro da empresa, quanto também para quem está do lado de fora né, e quer receber essas informações aí também para poder curtir o carnaval. Né? Então a gente atrai, é, eu acho que isso que é branding, é você fortalecer a sua marca independente é, do cliente que está, né? fazer com que, com que ela, com que as pessoas, que tiverem é, procurando informação, possam é, pensar em você em primeiro, possam pensar é, no serviço que você oferece em primeiro lugar.
1: Exato. Né? É, é mais ou menos, para dar um exemplo aí, é mais ou menos como ir para a academia. Você tem que malhar sua marca todo dia para ela ficar forte, para que ela fique fixa na, no usuário, para que ela crie essa confiança. E tem que ser constante. Constância é um dos fatores principais de branding.
0: Exatamente. O Francisco tocou num ponto muito importante de... Muitas pessoas acreditam que o branding ele é feito somente para o consumidor. E isso é uma grande falácia, porque se a gente pensar o branding, ele está ligado a todas as pessoas que têm contato com a marca, independente das pessoas que trabalham na empresa e das pessoas que consomem os produtos daquela empresa. Então, o branding, ele tem um papel muito importante de fazer com que as próprias pessoas que trabalham naquela marca estejam envolvidas com ela. Porque pensa comigo, para que eu vou trabalhar uma marca que eu não gosto, que eu não tenho empatia, que eu não, que os valores dela não me interessam, não me geram nenhum tipo de interesse? Eu não e é justamente para isso que o branding serve, para que ele mantenha envolvidas as pessoas que estão trabalhando na marca e as que estão de fora, as que são consumidoras dela.
2: É, lembrando que o marketing, negativo, o marketing positivo, você ganha cinco clientes. O marketing negativo, você perde 50, né? Acho que acontece mais ou menos com o branding também. Você tem que, é, quanto mais você fala bem, mais pessoas vão estar. É, quanto mais, não só você fala bem, mas se sentir bem é, com a marca, né? A marca fazer diferença na sua vida, você vai falar cada vez melhor dela e vai adquirir mais adeptos para aquela, aquela marca, para aquele serviço ou produto, né? Então, é, funciona mais ou menos como funciona funciona o marketing também. É, quanto mais você falar bem, se você falar mal, você pode perder ah, aquele aquele futuro cliente, aquele futuro enganjador né, da sua marca. Mas se você falar bem, com certeza aquilo vai se espalhar é, tão rápido quanto é, acontece com marketing também. Né? Então é é muito importante branding tanto para o pessoal quanto para o profissional também. E eu acho que é até o próximo tópico que a gente vai tratar, né? Branding não. é somente para as empresas? Existe branding pessoal?
0: Não, existe muito branding pessoal. Na verdade, isso é uma conclusão minha e de alguns especialistas. Dentro do mundo dos especialistas de branding, existem alguns que não acreditam na existência do branding pessoal. E existem uns que acreditam. Eu sou desse time das pessoas que acreditam. Por quê? É, hoje em dia, a gente está num momento que a gente vê, principalmente aqui no Brasil, muitos microempresários crescendo. E, no caso, o microempresário, apesar dele ser uma única pessoa, ele não deixa de ser uma empresa. Então, o branding que ele faz, ele é um branding corporativo, de certa forma, mas também, de certa forma, pessoal, e é o caso dos Coachings, por exemplo, o, o Paulo Vieira, que é um grande Coaching, consagrado na, na área de Coaching Pessoal, ele constrói a marca pessoal dele, do Coaching dele, e também não deixa de ser, de certa forma, uma marca corporativa, porque ele vende cursos de Coaching e tudo mais. Então, eu eu sou desse time que acredita na existência do, do branding pessoal, assim como também acredito na existência do marketing pessoal. E vocês, meninos?
1: É, eu também acredito nessa parte do branding pessoal. Pessoal, você citou aí o Paulo Vieira, eu acompanho a, ele, sou um grande fã dele e ele ele é uma das do, das pessoas que faz fazem isso muito bem. Ele consegue criar um relacionamento, ele através daquelas estratégias de liberar conteúdo, mas sim de criar um relacionamento com o público dele, para gerar uma confiança e com isso ele gera valor em cima dele mesmo, que seria a marca dele, que seria o, o brand, ele faz esse brand muito bem ne, nele mesmo. Ele é um dos maiores exemplos que a gente tem e não só ele como outros até um, vamos citar um designer que trabalha como freelancer, ele vende o o serviço dele, vende o serviço dele, mas ele vende também ele, ele se vende para o cliente. Ele pode falar das graduações, ele pode gerar valor em cima dele mesmo para vender e valorizar o serviço que dele, dele mesmo.
2: É, é muitas pessoas acabam desenvolvendo é, o brand pessoal com, como marketing pessoal, né? É, só que o brand pessoal ele, ele tem que ter, é, talvez, um, um, uma preocupação maior. Né? Ele, uhum. ele tem que ter ética, ele tem que ter educação, ele tem que ter uma certa elegância para você tratar ele. E você também não pode é, cometer alguns erros, como é, prometer e não cumprir. Né? Você tem seus clientes e você quer, quer com eles é ter uma, uma sustentabilidade de projetos né então você tem que o que você prometer para eles o que tiver em contrato você tem que cumprir né senão você acaba deneguindo a sua imagem, deneguindo o seu branding pessoal outra coisa que é importante é não mentir se você não sabe ou não pode desenvolver aquela tarefa para o cliente você tem que ou repensar naquela tarefa e desenvolver outra outra solução para ele ou dizer que não pode você tem que ser sincero e não mentir para esse cliente também. E outro erro que não se pode cometer né, é evitar associações que possam danificar a sua imagem. Né? Então, é, é, você nem sempre numa parceria ou num grande contrato pode ser benéfico para a sua imagem. Você tem que saber que você é, tem um limite. Não é só porque o cliente é grande é, que você é, vai estar assumindo aquela, aquela Aquele compromisso com ele você pode também estar uh, associando a, a, a uma empresa que talvez não esteja boa no mercado que talvez eh, não esteja bem no mercado boa não bem no mercado então você tem que prestar bastante atenção no, no seu branding pessoal porque ele vai eh, digitar né ele vai fazer com que você ganhe pontos positivos ou negativos no mercado de trabalho, são essas três aí é, erros que não podem ser cometidos com o um pessoal e o mais importante é você ter ética, educação e também saber desenvolver é, soluções para as empresas e ter elegância para isso também.
0: Exatamente, como o Francisco disse, essa parte da associação de marcas é muito importante porque dentro do mercado a gente vê Muitas marcas, muitas empresas que se associam a outras empresas E acabam se tornando parceiros Mas um fator essencial que a gente precisa analisar Antes de acertar uma parceria Independente do grau dela É entender se essa parceria Também vai ser boa aos olhos do seu público Porque não adianta você se associar a uma empresa Que de repente tem um público completamente diferente do seu e de repente ela tem um posicionamento que até vai contra certas partes do seu posicionamento de marca. E aí o que acontece? Você não vai estar sendo claro durante o seu posicionamento. Você não vai estar sendo coeso. E na verdade você vai estar fazendo um discurso contraditório para o seu público. E isso é péssimo para sua marca. Uma marca que não deixa claro aqui ela veio e que ela está se propondo a fazer é uma marca que não tem uma comunicação clara. E isso é muito ruim para uma construção de um branding efetivo.
2: Que não tem uma consistência, né?
0: Exatamente. Bem, pessoal, finalizando esse assunto do branding pessoal, se você quiser saber um pouquinho mais sobre branding pessoal, nós temos uma matéria específica sobre isso no blog da Interface e também no site da Megatech, megatechbrasil.com. Também temos um nosso e-book, que é Como e Por Que Fazer Branding, e lá tá tudo muito bem explicado, muito mais detalhado do que você vai achar aqui no podcast. Aqui a gente está tendo um bate-papo geral sobre branding e lá você vai ter todas as informações de maneira muito mais clara e também muito mais detalhada. Agora a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre cases de sucesso na área de branding. Esse material de cases você só vai achar aqui no podcast, então fica bem atento que a gente tem informações muito boas para passar.
2: Esse material aí eu tava esperando, hein? é a cereja <risos> do nosso bolo, né?
0: Pois é. Então, é, agora falando dos cases de sucesso, a gente separou quatro empresas que tem o um branding muito consagrado, uma delas é uma empresa multinacional e as outras duas são empresas brasileiras. A gente separou o Itaú, a Volkswagen do Brasil, o Boticário e a Riachuelo. Alguém se arrisca a falar de uma dessas empresas?
1: Bom, o Itaú é uma, uma das empresas em que, quando você olha o comercial deles, para quem entende e trabalha com branding, já vibra, vamos dizer assim, porque é uma empresa que sabe aplicar isso muito bem. É uma empresa que consegue fazer esse relacionamento com o usuário de, de uma maneira, com, com bancos, que seriam relativamente algo ruim, por causa de juros e tal. Mas ela consegue passar isso, fazer esse relacionamento através do comercial e através de ações também, como aquelas bicicletas do Itaú que tem pontos turísticos, ou não necessariamente em parques, que geram valor e, no caso, adicionam a vida da pessoa. Isso é que faz aumentar o, o relacionamento com a empresa. Isso muda o mundo, né?
0: Pois é, é o slogan deles e é um slogan sensacional, eu não tenho palavras para o branding do Itaú, de verdade, e assim, principalmente porque eles são pioneiros em várias iniciativas deles, principalmente nas iniciativas de mobilidade urbana e na parte de internet banking, o Itaú depois que eles se fundiram com o Unibanco, eles tomaram posicionamentos completamente diferentes, principalmente na parte de gestão de marcas. Então, eles começaram a investir muito na parte de se tornar um grande banco digital e uma referência nessa área. Então, eles têm aplicativos de internet banking super completos e isso facilita muito a vida do usuário. E eles patrocinam eventos de esportes, eventos sociais, culturais. É o banco que mais investe na parte de cultura no Brasil. Sem contar que eles incentivam muito a parte da mobilidade urbana. Quem nunca usou as famosas bicicletinhas laranjas do Itaúna? Né?
2: É, bacana. É, o, o Itaú, ele, ele acaba é, se sustentando em três principais pilares né, institucionais, por isso que ele é essa marca forte que ela é hoje. A primeira é ajudar as pessoas de, a fazerem as melhores escolhas financeiras. Dois, ser um banco cada vez mais digital. E três, atuar para transformar o mundo em um lugar melhor. Com esses três pilares não tem como dar errado, né?
0: Exatamente. No caso, eu vou dar um destaque aqui, principalmente para os filmes publicitários do Itaú. Atualmente, quem gerencia as campanhas do Itaú é a Agência África, que é uma agência super premiada brasileira. E eles têm filmes publicitários muito bem premiados, principalmente o daqueles institucionais em que eles estão incentivando adultos a lerem para crianças, entre outras campanhas que ficaram muito famosas. Então, eles investem pesado no branding, eles são uma empresa que está presente nacionalmente no Brasil e investem muito nessa parte e de uma maneira inovadora.
2: Olha, acho que sobre o Itaú, eu tenho no finalzinho uma coisa para falar sobre o Itaú, mas vamos deixar, vamos correr, que no final vocês vão ter uma surpresa.
0: Então, vamos falar da Vox, galera? Então, eu vou falar um pouquinho da Vox. Ela é uma empresa que eu admiro muito a gestão da marca da Vox. É uma marca que eu já estudo alguns casos dela há muito tempo, desde a minha época de técnico. Então, ela é uma empresa muito bem consagrada. Ela lidera o mercado de montadoras no Brasil e na América do Sul. E além disso, eles têm ações muito interessantes, além deles eles praticarem um branding que não é muito comum aqui no Brasil, que é o Branding Dorset, ou seja, ela é dona de outras montadoras fora do Brasil, principalmente na Europa, só que todas essas marcas são independentes entre si. Elas têm identidade própria, nome próprio, e atuam de maneira di diferenciada dentro do mercado, dentro do mesmo segmento de montadores. Porém, todas elas são geridas pela Vox.
1: O, o brand da Vox, é, no caso, é um dos melhores quando se fala de montador. E essa parte que você falou sobre de, das outras empresas manterem a identidade é exatamente o posicionamento de cada empresa. Eles fazem certo, na minha opinião, e manter um posicionamento para cada empresa e a identidade, assim, ca... assim o, o usuário consegue se identificar, te... eles têm outras facetas para mostrar para o usuário, para ele poder se identificar com a marca.
2: É, eu acho que uma das coisas que é, é, faz, ou é o diferencial delas também, é porque elas é, investem em projetos sociais. Né, de cunho educacional e sustentável, beneficiando principalmente a comunidade de funcionários e os seus dependentes, né, é, atendendo a sociedade no geral. Então, ela acaba desenvolvendo o brand, não só sociedade em geral, mas também para a própria comunidade interna dentro do seu grupo. Então, ela, ela acaba fortalecendo a marca ali de uma maneira é, mundialmente conhecida como está agora. Acho que não tem como dar errado também. Né?
0: Exatamente, é, a gente estava conversando até no outro podcast Quando a gente estava falando sobre a situação do Snapchat no Brasil O Snapchat cometeu um erro que a Vox não cometeu Que no caso do Snapchat, apesar de ter sido uma empresa que nasceu nos Estados Unidos Eles não se adaptaram ao restante do mundo E a Vox foi justamente o contrário Eles são uma montadora alemã E eles fazem de tudo para se adaptar às facetas de cada lugar em que eles atendem então eu acho que é justamente essa marca que é multifacetada e consegue te atender de maneiras completamente diferenciadas É o que faz a Vox ser consagrada como uma das maiores montadoras do mundo Agora vamos partir por uma empresa que tem sido líder de algumas polêmicas publicitárias O Boticário então, é, o Boticário é uma empresa de cosméticos e perfumes brasileiro. No caso, a gente teve agora há pouco tempo uma grande polêmica com o Boticário, que foi o filme publicitário que eles fizeram em 2015, para a campanha de Dia dos Namorados. Se, não me engano,
2: se eu não me engano, é toda forma de amor, né? O Dia dos Namorados.
0: Exatamente, exatamente. E essa campanha ficou conhecidíssima. Pessoas quiseram derrubar ela na internet. Enfim, tiveram n polêmicas acerca dessa campanha, porque nessa campanha de do Dia dos Namorados eles apresentaram vários casais interraciais, homossexuais, heterossexuais. E nisso eles estavam trocando presentes e tendo uma cena normal entre casais. Só que houve polêmica, algumas entidades de, das igrejas tentaram derrubar o filme, enfim. Tirando essa parte, apesar de tentarem derrubar a campanha, ela foi muito bem recebida pelo público no geral, porque quanto mais pessoas tentavam hatear a campanha, mais sucesso ela tinha. No caso, eles conseguiram fazer um efeito contrário.
2: O que vocês
0: têm pra falar do Boticário, meninos?
2: Olha, perfeito, ó. Eu, na minha opinião, na minha opinião, eu acho que ela fez certa. O mundo, ele tá cansado de preconceito, o mundo, ele tá ficando cansado de haters, de pessoas que não... Su é, não, suporta por alguma indiferença umas às outras, a gente tem exemplos no mundo inteiro que está acontecendo Os pró o próprio cinema hollywoodiano, está colocando hoje protagonistas, por exemplo Guerra nas Estrelas, a gente tem uma protagonista mulher e tem um protagonista negro, então quer dizer tem duas é, opções ali, que é, normalmente é, como é que era o filme antigamente o filme, você era um ator branco, era um ator de olhos azuis louro, e que fazia tudo, vencia todo mundo era o melhor ator, era o melhor personagem, enfim. Então, é o mundo mudou, né as pessoas elas estão cansadas de ficar é, subjugando as outras. Eu acho que é por aí, a gente tem que fazer é, campanhas para melhorar é, a, a nossa participação social, a nossa participação na sociedade. Então, eu vejo que eles foram ousados. E que graças a Deus deu certo, porque está passando uma mensagem positiva. Está passando uma mensagem que não importa quem você seja ou o que você faça. O importante é, é o que você tem dentro de você para passar para a sociedade, para passar para todo mundo. Né? Então eu aprovo essa, essa iniciativa e gostei muito. Na época, curti também. Acessei o site do vídeo, do vídeo e curti também. Gostei muito.
1: Exato, eu concordo com vocês nessa parte, o mundo está realmente mudando, a gente pode estar em outros mercados até, tipo, não tão recentemente, mas o Watch Dogs 2 teve um personagem, o personagem principal negro e isso gerou o mimimi de começo, mas o jogo acabou que foi um sucesso e isso só gerou mais público para o jogo. E eu gosto muito do Boticário, desse posicionamento do Boticário de não vender perfume e sim vender a paixão, vender o amor. Essa é a forma que ele tem de gerar valor em cima do produto dele. Ele não vende perfume, ele vende o presente, a vamos dizer, a consideração, a paixão, o amor que você tem. Isso ficou bem claro na, na última, se não me engano foi o último Natal... Porque eles fizeram um comercial muito bom também que falava sobre isso.
0: Então, exatamente. É, eu, pessoalmente, eu gosto muito também do, do posicionamento do Boticário quando eles fazem as campanhas direcionadas para mulher. Porque... e também eles já fizeram campanhas direcionadas para homem, para perfumaria masculina. Então, eles acertam em cheio nos públicos que eles precisam alcançar e acertam de maneira respeitosa. Por exemplo, a mulher, eles valorizam o cotidiano da mulher... Que atualmente é completamente atribulado, então a mulher precisa cuidar da casa, dos filhos, precisa trabalhar, precisa estudar, ela assume N papéis dentro da sociedade e o Boticário se assume ali como uma marca que vai estar ali do lado daquela mulher, que tem N tarefas durante o dia dela, independente do momento em que for. E também se assume como uma empresa que vai estar do lado do homem, que apesar de todas as tarefas que ele precisa executar durante o dia, quer continuar um homem vaidoso, um homem que se cuida e sem perder a sua masculinidade então ela consegue acertar em cheio em todas as áreas que ela atua e tem um branding excelente muito bem trabalhado
2: é só para é, finalizar com esse assunto e colocar uma informação foram mais de 3 milhões de pessoas que assistiram esse vídeo 3 milhões né? com 360 mil curtidas até o dia 6 de junho então quer dizer, é, teve uma repercussão muito boa e positiva né? onde, é, onde, onde a gente está num país que é justamente o contrário contra essas posições, né? totalmente tradicional. Estou é, falando em números, estou né? colocando números para dizer que realmente a gente precisa mudar nossa mentalidade, mudar nossa mente, para melhorarmos como pessoas, como, como é, sociedade em si, né? geral.
0: Tá, okay, então, então eu vou prosseguir aqui falando da Riachuelo. A Riachuelo, quando, eu, quando a gente escolheu ela para entrar nesse ranking de quatro grandes marcas, a gente até se assustou um pouco, não sei vocês, mas eu me assustei bastante o ranking de avaliação que a Riachuelo tem atualmente. Atualmente, ela é avaliada em 690 milhões de dólares. Ou seja, ela é a marca de moda mais valiosa do Brasil e a 33ª do mundo. Imagina isso, gente!
1: Isso é incrível! De 2005, se eu não me engano, até 2015 ela teve um crescimento gigantesco de, de lojas, mais de 250 lojas novas, o que aumentou muito a popularidade dela e o posicionamento dela é, é diferente das outras marcas, ela vende o estilo da moda, ela fala moda riachuelo. E vende o estilo e não a roupa.
2: É exatamente o, o brand, o brand da Riachuel. É ela também, é, ela é 100% brasileira, né? Ela, exatamente. Ela, ela compete Sim. com outras, como a CIA, né e a Renner, mas a Renner e a C&A, ela, ela, elas, são, elas são internacionais, né? A é holandesa, né? Então, quer dizer, nós temos uma marca que está que muito forte aí no mundo, está muito forte no Brasil. O que, que vocês acham? Vocês acham que a mudança é de estética, vamos falar de marca um pouquinho, a mudança da marca dela influenciou nesse boom, influenciou, né? essa nova identidade dela influenciou nesse crescimento todo?
0: Olha, eu acredito que sim, porque eles logo que eles mudaram a marca, é uma coisa interessante aqui pra gente falar mais tecnicamente na parte de branding, que é a arquitetura de marca. Então assim, quando você modifica uma marca, você não modifica só o logotipo, você modifica também todas as maneiras de como a marca estabelece a comunicação dela com os seus consumidores. Então eles simplesmente não mudaram a marca deles, eles também mudaram o posicionamento e a maneira como eles se comunicam com os consumidores isso foi excepcional, porque foi justamente essa jogada que fez com que a Real crescesse tanto nos últimos anos e se tornasse a ma essa marca valiosa que ela é. Então, eu acredito que foi um grande diferencial essa jogada deles terem escolhido nesse momento tão oportuno mudar a marca deles, porque eles também já estavam numa grande competição no mercado brasileiro. As marcas que mais competiam em lojas de departamentos eram a C&A, a Riachuelo a Renner e a Lider e aí a Riachuelo chegou no início como sendo a menor a mais tímida foi crescendo no mercado ao longo dos anos e logo no momento que ela estava para pegar a liderança do mercado ela escolheu fazer essa mudança de marca então foi uma ação justamente para chegar no topo e chegar onde ela gostaria de chegar
1: Exato, esse, esse redesign no caso ele muda todo, toda a estrutura da, do posicionamento e são poucas empresas que conseguem fazer isso. É enxergar antes do mercado o que tem que ser feito para poder alcançar o topo. Saber que, em vez de ficar competindo com tal loja, fazer o seu diferencial para poder alcançar o topo, o objetivo da, da
2: marca. É Sobre a implementação do brand nela nela, né, no caso da Riachuelo, é, eu tenho um exemplo é, real, né. Eu tenho uma amiga, agora ela saiu de uma empresa X e foi para Riachuelo, para uma empresa é, de roupas, né. Ela trabalhava com, é, ela era gerente, né, dessa empresa. Ela trabalhava gerenciando é, produtos como é, cama, mesa, né, é, produtos do lar, né. E ela foi para uma empresa que trabalha com roupas, que trabalha com utensílios é, de vestimento. Né? Ela está há 20 dias ainda fazendo treinamento, ela ainda não foi para uma loja real. Então quer dizer, a Riachuelo, ela está investindo naquele funcionário, é, passando tudo que é necessário, vendendo para ele a ideia para depois colocá-lo no mercado para poder vender, para poder fazer com que ele venda, desculpa, a, a ideia dele para o público, né? Então é, é ela só agora ela começou no início de janeiro, só agora no início de fevereiro, desculpa, e só agora ela ela vai começar a partir de segunda-feira a, a vender os seus produtos, mas ela passou por um processo aí grande conhecimento, né? De imersão na marca para agora estar executando as suas tarefas como gerente de, de loja. né? Então, é, para vocês verem como ela leva a sério e como é uma marca que está onde está por causa disso. Investe nos seus funcionários, é, investe, coloca a, a ideia principal dela dentro da cabeça dos funcionários para que eles possam estar tá executando da melhor maneira possível o que elas têm de, de melhor. né?
0: Exatamente. Como o Francisco disse, eles têm uma consciência de marca Dentro de toda a corporação Independente de quem é o funcionário E do grau de atuação desse funcionário Eu tinha um professor Que ele sempre me dizia a seguinte frase Numa empresa que faz marketing De verdade, até o porteiro Faz marketing E isso é uma verdade absoluta Porque não tem como Você vender uma marca Sem que você sinta o um mínimo de empatia por ela É completamente impossível Você vai estar vendendo algo Que você não acredita e o branding, ele tem essa grande faceta de fazer com que todas as pessoas estejam envolvidas com aquilo e acreditem, de fato, no potencial transformador que aquela marca vai ter, independente do produto que ela venda.
1: Sim, sim. Isso fica bem claro, assim, quando, às vezes, vamos dar um exemplo aqui. No restaurante, tem funcionários de uma marca X mais conhecida que exibem o seu crachá com orgulho, com orgulho de trabalhar na marca. E tem outros funcionários que não, não tão muito, não são, ah, não são, tem, tem essa empatia com a marca. Então não, não tem esse, ah, eu trabalho na marca X. Esse trabalhar na empresa, não trabalhar para a empresa. Esse é um diferencial que faz o desempenho
2: e o potencial da marca aumentar muito. Não, perfeito. Eu mesmo, eu mesmo dou aula né, de informática em instituições físicas também. É, vou começar é, daqui para frente, um pouquinho mais na frente, a é da aula virtual, mas eu dou aula física. Já passei por várias escolas e eu tenho escolas que, na, na primeira vez que eu me apresentei, ela me, me, vamos dizer assim, ela me contratou logo de imediato. Na outra, ou, ou numa outra, eu tive que estar é, passando por um processo de adaptação de conhecimento, de metodologia, de conhecimento, de... de... É, de personalidade da empresa, de personalidade da marca, ela me vendeu primeiro a marca para depois né, eu começar a, a me adaptar e mentalizar ela. Né? Então, é, me deu mais vontade de ficar e hoje, graças a Deus, estou é, com ela há muito tempo e estou nela por causa da ideia que ela, que ela me deu de influenciar pessoas, de melhorar o ensino e tudo mais. Então, é, quem faz isso, a empresa que faz isso, tem tudo para dar certo, tem tudo para vencer no mercado, né? É, justamente os diferenciais que vão fazer ela crescer e permanecer no mercado.
0: Exatamente. É, encerrando o nosso assunto de cases, se você conhece algum case de sucesso que não foi abordado nesse podcast, por favor, enviem para gente, peçam que a gente faz. Vamos trocar um pouquinho de assunto, já que a gente já falou dos cases. Vamos falar um pouquinho sobre tendências do branding para 2017. O que será que o branding está reservando agora para 2017? O que vai ser tendência nesse ano na prática de branding? Eu, particularmente, acho que... Uma das maiores tendências nos últimos anos, e que vai se firmar agora em 2017, é o Branding Quiet. O que é isso, exatamente? Vamos para uma explicaçãozinha básica. Esse termo, ele vem ganhando muita popularidade no marketing, porque ele se refere ao momento em que um produto ou serviço acaba gerando valor agregado graças ao valor que a marca, que a marca que já está atrelada àquele produto possui. Então, por exemplo, digamos que eu vá numa loja comprar um smartphone. Eu tenho marca X e marca Y. Essas duas marcas me apresentam produtos que são muito parecidos. E aí eu fico em dúvida se eu for olhar só tecnicamente os dois aparelhos sobre qual deles eu vou escolher. E aí eu acabo me atentando à marca de cada um deles. Uma marca eu vejo que eu não conheço e a outra marca eu conheço e já tenho um histórico de compras com ela. Eu já comprei outros produtos, e eu me senti satisfeita, me senti bem atendida e me senti, senti que as minhas necessidades foram sanadas por aquela empresa. Então, em vez de pegar o produto da outra empresa que eu não conheço, nunca tive nenhuma experiência com ela, é muito mais fácil que eu escolha o da empresa que eu já tive alguma experiência. E é exatamente isso que o Brand Equite faz. Ele faz com que o seu usuário tenha a certeza de escolher aquela marca, independente do preço dela, independente de qualquer outro valor que faria com que eu não decidisse por comprá-la. Então, meninos, vocês têm alguma, alguma outra explicação sobre Branding Quiet? Alguma outra tendência de 2017 pra falar?
2: E esse Brand Equite, ele acaba ele acaba é, criando uma rede, né? É, por exemplo, eu tenho hoje pessoas que, é, para dar um exemplo, né, eu acho que seria perfeito para isso, é, são os celulares da Apple. Né? Tem pessoas hoje que não sabem mexer na metade dos recursos que ele tem, né, mas mesmo assim compra porque... Outras pessoas falam bem, porque é bonito, porque agrega valor, mas não utiliza todos os seus recursos, né? Ah, tem outros que preferem o Android, né? Aí quem tem Android não quer ter o... o... Não quer ter o iOS que tem o iOS não quer ter Android Então eu acho que é, faz toda a diferença né é, essa, essa personalização né? E, e, e acaba sendo uma humanização também Quando você tem um excelente atendimento Eu acho que quando você tem um produto muito bom E um serviço muito bom E não tiver atendimento Você acaba com aquele serviço muito bom Com aquele produto muito bom né Então eu acho que podemos colocar como exemplo aí De Brand Equity a Apple e seus é, dispositivos aí maravilhosos, dispositivos diferenciados, né, que acaba é, sendo diferencial mesmo para cada para cada cliente e, e, e cria uma rede, né, de pessoas que utilizam é, aquele produto, aquele serviço, às vezes que nem, nem sabem qual o potencial dele máximo, mas utiliza porque tem outras pessoas utilizando também.
1: Exato. Um, um dos exemplos que o pessoal conhece muito disso são os fanboys das marcas. Pessoal que defende marca X ou Y, simplesmente porque ele criou uma afinidade muito grande com a marca e até mesmo o pessoal mais extremista, o pessoal que, tem, que fala mal, eles se irritam. E esse é um dos exemplos que a marca fez muito bem esse branding com ele, que ela realmente criou um vínculo com esse consumidor. Ele defende ela e até de forma exagerada, tem muitos exemplos disso na internet, tem muitos exemplos disso em videogame, em N partes do mercado
0: Exatamente Ele virou um consumidor fidelizado né? Ele compra aquele serviço Aquele produto daquela marca E não abre mão de comprar qualquer, De comprar em qualquer outra marca Que não seja aquela
2: Fidelizado Sim. e cego também Pois é <risos> Também
0: Fidelizado é demais
1: Eu acho é... que os papais não vão gostar muito desse podcast não
2: <risos> é verdade, é verdade
0: Então, pessoal, é, partindo para outra tendência O Francisco falou muito bem da personalização E ela é uma tendência não só para 2017, como para os próximos anos O que, que você tem para falar disso, Francisco?
2: Sobre os próximos anos do branding, né? É, eu acho que o, o branding ele vai, ele vai cada dia mais Tomando forma, tomando proporções maiores, porque as empresas grandes estão desenvolvendo um sucesso com, com ele compreende, então eu acho que a tendência é que as, as médias e as menores comecem a pensar diferenciado, comecem a querer é, personalizar, humanizar seus produtos e serviços para que é, consigam mais é, clientes, para que consigam mais espaço no mercado eu acho que vai haver uma, uma cópia normal, né? uma referência normal os grandes estão se dando bem, estão conseguindo cada vez mais ampliar e, e melhorar a sua marca Enquanto que os pequenos utilizando, é claro, é, proporções menores, o brand, para poder um dia crescer, se tornar um grande ou pelo menos se estabilizar o mercado. Então, acho que é uma tendência, assim de pequeno e médio copiar o grande.
1: Né? E você, Sim, olha é. assim? É, no caso da personalização, isso é uma tendência e é um fato que você não pode dar uma, uma resposta robotizada para todo mundo, porque senão você não cria essa, essa segmentação do seu público e não não cria uma persona do seu público. E vai acabar que você não vai conseguir fidelizar ninguém, tentando fidelizar todo mundo, não vai dar certo. E esse, esse é um... como as empresas estão fazendo isso, isso vai ser com certeza uma tendência para 2017 e já é um fato já, que vai continuar bastante e só aumentar.
0: É, no caso, hoje em dia o consumidor está muito atento aos diferenciais, né? Ele não quer só consumir a marca Ele quer ver o que, que aquela marca tem de diferente das outras E o que, que ela pode oferecer de diferente
2: Ele quer então, comparar, né? Ele quer comparar ele quer Exatamente
0: de... E assim, a personalização é um fator que entra crucial aí Justamente pela criação de nichos que a gente tem no mercado Então a personalização, ele entra numa maneira de você produzir produtos que sejam diferenciados para públicos diferenciados e todo mundo acaba sair ganhando nessa relação é, eu vou deixar uma questão aqui vocês acreditam que o fato do perfil do consumidor estar tá mudando nos últimos anos é o que também está fazendo com que o branding esteja crescendo quanto em prática?
1: É, eu acho que sim o perfil está mudando e isso também é, é a causa disso também é por causa das empresas grandes, porque um consumidor que tem um tratamento diferenciado com uma empresa maior, ele com certeza vai buscar esse tratamento diferenciado, é aquilo que tipo, quando você tem um tratamento bom, não quer voltar a ser tratado mal, por isso isso tem a ver com o consumidor, mas também com o posicionamento das grandes empresas,
2: por isso que eles estão exigindo muito mais isso agora. É, foi exatamente até o que a Ludmila falou, é... Cada vez mais, você tendo produtos personalizados, diferenciados, atendimento diferenciado, é, você vai fidelizar aquele cliente. Ele não vai procurar em outro local né, aquele mesmo atendimento ou produto. Então, as chances de dar certo são muito maiores.
0: Exatamente. E uma coisa que vem crescendo também é o perfil do consumidor consciente. Então, ele não quer só consumir uma marca, ele quer saber para onde vai o dinheiro dele, quais são as preocupações institucionais da empresa, se ela tem algum tipo de posicionamento social, quais são os valores da empresa e tudo mais. Então ela quer saber também se a empresa vai utilizar aquele dinheiro que ela está investindo, de certa forma, naquela marca, para alguma benfeitoria de cunho social, se eles têm um posicionamento que é realmente diferenciado dentro do mercado. A gente não está só comprando um produto, a gente está consumindo a marca e todas as ambientações e as atuações dela. É,
2: ele quer saber o retorno, é, o retorno daquilo para a própria sociedade, né?
0: Exatamente.
1: O e... McDonald's é um exemplo disso, ele faz sempre aquele mesmo sendo uma rede de fast food, no caso de comida não, vamos dizer, não boa para a saúde. Que já tá mudando também, se eu não me engano, eles tem alguns países, não sei se no Brasil, mas vem cenoura, McDonald's feliz, que eles estão colocando. E o McDonald's faz isso com coisa do câncer também, gera é um retorno. A pessoa realmente vê esse retorno para a sociedade.
2: É, Exatamente E, e eles estão mudando também os produtos Para poder é, Fazer com que a gente tenha Uma satisfação, uma vida prolongada A própria Coca-Cola Agora ela tem quatro versões né? Uma é a normal A outra é a zero a outra agora vem com 50% menos de açúcar estévia e já tem uma versão que é uma Coca-Cola branca, que se chama Coca-Cola Plus, né? Que vai é, também ter zero, zero açúcar e, se eu não me engano, é, ela também vai ter é, fibras, né? Para é, você poder ter uma, 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 continuar consumindo aquele produto é, Tendo a mesma sensação, mas ele mais saudável também
0: É, exatamente E o consumidor está procurando, procurando cada vez mais Estar sustentável, estar saudável, cuidar de sua saúde E também em suas preocupações sociais cada vez maiores Como o próprio Anderson citou, no caso do McDonald's eles têm, por exemplo, o dia do Big Mac, em que eles revertem parte da renda para causas sociais. E tem a casa Ronald McDonald's, que é uma casa que faz trabalho com crianças que sofrem de câncer aqui no Rio de Janeiro. E é um trabalho muito bem reconhecido pela mídia e tudo mais. Então são empresas que estão investindo cada vez mais nessa preocupação social. E isso acaba sendo uma tendência de mercado atualmente. E é bom lembrar também, né, galera, que as empresas que queiram ter, que tenham interesse em fazer esse posicionamento social, façam também por boa vontade, não só para ganhar mais valor para sua marca, mas também porque vocês realmente querem de fato fazer isso.
2: É, não só para vender, para ganhar mais dinheiro, né, não só por dinheiro, mas sim para realmente modificar as coisas e o mundo. É, eu vou causar uma polêmica aqui. A gente só deu exemplos de cases, de empresas fazendo o bem. E quando elas fazem o mal? né? Eu não vou dar um exemplo aqui. A gente conhece uma empresa que há pouco tempo é, houve um escândalo, né? ela junto com, com o governo é, 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 deu um problemaço aí a nível nacional, né? mas ela era uma empresa que se dizia, é, ela era uma empresa que investia muito em sustentabilidade, não invest... vou falar nomes né? para não estragar aqui o nosso é. intercast, mas ela, quem... é, é, todo mundo já sabe quem é. <risos> É, tá, ela. tá. Então, então, ela, ela investia muito em sustentabilidade em consertar as coisas é, a nível de, de natureza, a nível de. Mas ela é a empresa que mais destruía o meio ambiente meio ambiente né, no caso, ela mais investia no meio ambiente, mas era a empresa que mais destruía, então quer dizer, é, para gente que está vendo um comercial ali, para gente que está vendo as coisas, é muito legal, mas o que está acontecendo por trás ali é que né, é, não é legal, então ela está fazendo um marketing que eu até disse anteriormente, né está fazendo um marketing não, um branding né, é, que não é coeso, do que realmente estava acontecendo, né? Entendi. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Eu estou dando um exemplo negativo, a gente falou só sobre os positivos, né?
0: Exatamente, e ela entrou, é uma empresa que justamente infringiu uma das primeiras regras que é não mentir para o consumidor. Jamais minta para o seu consumidor, jamais é. prometa coisas que você não possa cumprir e jamais minta a respeito das suas ações com o mercado. Isso é péssimo para a imagem de qualquer
2: marca.
1: É como num relacionamento, a sinceridade, a confiança depende
2: muito da sinceridade. Mentir é um tiro no pé, para qualquer emprego. Não, com certeza. Você tem que ter um relacionamento esse sincero. Senão, um dia, a máscara vai cair, né? E quando a máscara cai, já era. Não tem como reverter mais depois. Ou, para depois... Aí é um processo né, de você relimpar a sua marca, né? Né? Aí são 10 passos para trás para. É, pra, aí pra, pra é, muito, de... é muito pior. Então, era esse recado que eu queria dar. Temos também exemplos negativos, e é muito mais difícil trabalhar com branding negativo para depois tentar recuperá-lo, ou com marketing também negativo. Mas isso acontece, e as empresas têm que estar preparadas para isso também. Por isso, tem que prestar bem atenção no início, Né, porque é, se o início. E o meio forem bom o fim também vai ser bom, né?
0: Exatamente. E principalmente para quem está começando a empresa agora, os jovens empresários, entenderem que quando você está criando a empresa, que você tá fazendo lá visão, missão e valores, é... não são só meia dúzia de palavras bonitas. Aquilo realmente tem que ser o seu norteador durante toda a sua trajetória no mercado. Tudo que você escreve ali na sua missão, visão e valores, vai se desdobrar posteriormente como parte do seu branding e vai se desdobrar, se desdobrar posteriormente como a imagem que você vai ter no mercado e a maneira como seus consumidores vão te enxergar. Então é muito importante trabalhar muito bem cada ação da sua marca, cada postura da sua marca desde o início, para que ela não venha a sofrer com esse tipo de problema
2: no futuro. É, e, vamos, e vamos ter uma certa criatividade, né? Não vamos ficar plagiando as coisas também. Eu conheço muita gente que, ah, e muito cliente também que chega a faz igual o outro. Né? Aí dá um exemplo, eu quero exatamente isso aqui. Né? É, porque a outra está dando certo, não quer dizer que vai dar certo com você também. né?
0: exatamente. É, com relação a isso existem muitos falsos segredos para o sucesso no mercado, né? muita gente chega, não? esse é o segredo do sucesso. e aí te aponta uma trilha lá de caminhos. só que a gente tem que entender que cada marca traça um caminho diferente, e uma trajetória diferente e a maneira como você tenta trilhar o seu caminho é o que faz diferencial em onde você vai chegar então é. não existe um segredo o sucesso
2: eu não sou nada contra referências. Você tem que ter referências, é óbvio. Você não vai, é... Você não vai seguir algo que está dando errado. Você vai seguir algo que está certo e vai inovar aquilo, né? Para que entre no mercado de uma maneira diferente e que seja o seu diferencial. Mas plagiar e copiar já é outra história e realmente isso às vezes estraga a marca, estraga o potencial da marca e do produto Exatamente.
1: também. Com certeza, vem uma reputação negativa para pra sua marca e como a gente falou antes isso é pior do que não fazer o branding, é ter uma, reputa uma reputação já negativa para recuperar de uma... bem galera,
0: fechando esse box de tendências, vamos agora para o nosso último assunto que é qual será o papel do branding daqui a alguns anos é... então meninos, o que, que vocês acham que o branding vai se tornar daqui a alguns anos tendência mundial vai ser só mais um recurso o que, que ele vai ser daqui a alguns anos?
1: É, eu acho que o brand vai ser, de fato, é, é algo crucial para já é algo crucial para qualquer empresa. Se você não faz brand, você já está atrás da do seu concorrente, que o seu concorrente está fazendo. Então, não criar esse relacionamento, não gerar valor de fato em cima da sua marca. Vai te deixar atrás e o branding não, só mais, não vai ser só mais uma ferramenta, mas algo
2: que vai ser crucial na criação e construção da marca. Eu acredito sim que o branding vai ser uma das é, tendências mais importantes né, é, que vão acontecer nos próximos anos, porque cada vez mais as empresas precisam é, ter ele como um poderoso aliado. Né? para sempre deixar a sua marca é, enganjada, sempre deixar a sua marca na cabeça das pessoas, fazendo com que transforme a vida delas. Né? Então branding para mim, é, junto com a marketing digital, vão se tornar é, coisas imprescindíveis e primordiais para cada início de projeto de qualquer empresa.
0: Ah, então, eu sigo essa vibe também, principalmente com o marketing digital, porque o Branding e o Marketing Digital eles vão andar cada vez mais juntos nos próximos anos. Porque o Marketing Digital hoje em dia ele também é um dos grandes viabilizadores do Branding. Muitas empresas estão optando por pegar os seus orçamentos e investir muito no Marketing Digital na hora de fixar a sua marca na cabeça do cliente. E a gente recebe um milhão de informações por dia, principalmente na internet. Então, com o marketing digital é cada vez mais acessível, cada vez mais barato e com novas alternativas a cada dia, ele vai facilitar bastante o processo da empresa que quer trabalhar o seu brand. Então, eles dois vão crescer muito para os próximos anos. A perspectiva é que cresça muito mesmo. Acredito que é isso. Bem, pessoal, a gente está encerrando aqui o nosso podcast de branding. Agora nós vamos deixar alguns recados da Megatech e da Interface para vocês. Gostaria de agradecer a participação do Anderson e do Francisco, agradecer a vocês que estão nos ouvindo. Pedir que vocês nos mandem perguntas, sugestões sobre novos temas que a gente pode estar abordando aqui na Intercast, entre outras coisas. É, Francisco. Passa para a gente quais são as novidades da
2: Megatech. Perfeitamente, Ludmila. Sobre a Megatech Brasil, além de lançar conteúdos novos e exclusivos semanalmente, como vídeo-aulas e tudo mais, estamos melhorando a nossa marca com novas parcerias, né? inclusive com a interface comunicação visual, que nos está ajudando a produzir conteúdos é, como e-books, como o podcast que vocês estão ouvindo agora né? e outros também, para cada vez agregar, e pensando no futuro da Megatech, em 2017 nós vamos criar duas subdivisões para a marca, que será o lançamento da plataforma de cursos, que é o Megatech Cursos, cursos completos, né e também é, o serviço Mega Resposta, que é onde o usuário vai colocar a sua resposta e a gente vai é, estar respondendo ela da melhor maneira possível. Então vamos ter duas plataformas novas para justamente melhorar a nossa marca dentro do mercado. E sobre a agência H4 Digital, nós iremos trabalhar um brand mais imersivo, né? Sempre buscando o máximo de informações do cliente para solucionar os seus problemas internos e externos, fazendo com que sua marca tenha seguidores fiéis e colaborativos. Esse é, é o nosso recado aí para pessoal. Pode continuar, Ludmila.
0: Então, pessoal, vou passar para vocês alguns recados da interface agora para 2017. Como o Francisco disse, nós temos uma parceria com a Megatech de criação de conteúdo. Nesse mês de fevereiro nós estamos abordando sobre branding e nos meses, seguintes, nos meses seguintes nós vamos abordar outros assuntos. Se você quer saber um pouquinho mais sobre branding, é só entrar no nosso site, interfacevisual.com.br. Lá você tem acesso às nossas matérias, ao nosso e-book Como e Por que Fazer Branding, ao nosso primeiro podcast, o Mega News número 1, e a é esse podcast aqui também. Você também tem acesso a todos esses conteúdos no site da Megatech, megatechbrasil.com. E a interface para 2017, nós vamos estar trabalhando muito com marketing de conteúdo e com marketing digital. E é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agora, cada um vai dar a sua palavra final e a gente vai se despedir aqui. Continuando, eu preciso muito do feedback de vocês, então mandem suas respostas, mandem suas sugestões, suas perguntas e a gente se encontra por aí. Francisco, qual a sua palavra final?
2: Como eu prometi, né? agora eu vou falar uma frase aqui, mas também tem uma mensagem também. Vamos lá, digital, se escreve com L ou com U?
0: Digital U. <risos>
2: Só mal, hein? Brincadeira, brincadeira, gente, brincadeira. Só para entrar no, no, no tema que a gente falou agora há pouco, mas a minha mensagem verdadeira é essa. É, antes de criar um projeto, gente, apresentar uma solução, mostrar as suas ideias a alguém ou alguma empresa, comece logo quando acordar a dizer que é sua jornada, que é sua luta, que seus erros e acertos o fortaleceram e fez quem você é. Comece o branding por você, Pessoal. Comece dizendo que aquilo que irá ajudar seu cliente, que irá mudar é, a vida dele e o conceito dele para os clientes deles... Faça uma diferença, gere energia positiva e vá com tudo o que você sabe e deve fazer. Com grandes recompensas, tem também é, grandes responsabilidades antes. Esteja sempre esperando o melhor. Faça brand, faça o seu melhor. É isso, esperado agora, hein? Vai lá, Anderson. É, minha palavra
1: final é uma pergunta para reflexão, que nem do Francisco. Você ouviu o podcast? E aí? O brand tem valor. Vai ficar de fora ou vai contratar a
2: interface? Só. Estou ah! Jabazinho. Legal esse, hein? Só Deixa, eu fazer... Deixa eu fazer o meu também. Peraí. Não, tô brincando.
0: Então. É... Bem, pessoal, vocês vão ver o um podcast. Vocês têm acesso ao nosso e-book, as nossas matérias. O conhecimento tá na mão de vocês. Agora, praticar ou não, também está na mão de vocês. Então, se você quer ter uma empresa de sucesso, se você quer ter uma marca pessoal de sucesso, invista nela, procure profissionais, procure pessoas que estão atuando no mercado e vão saber te ajudar e te auxiliar nessa trajetória de criação de brand. Muito obrigada pela participação de vocês, até logo e tchau, tchau.
2: Até logo, valeu.